0: Las películas son más armoniosas que la vida, Alfonso No hay embotellamientos, ni tiempos muertos Las películas avanzan como trenes en la noche,
1: comprende. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo
2: Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová Y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad
1: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí?
3: Con cine y a lo loco. Porque estar cuerdos no es lo nuestro. Busca una persona que entienda y hable mi idioma. Una persona que, sin ser un paria, se pregunte no solo por los derechos y el valor de la gente marginal, sino también por los derechos y el valor de los que se jactan de ser normales. Logans Alia
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Conciencia y a lo loco. Y además, bueno, estreñamos año, ya estamos en, en 2021, y empezamos además el año para mí con de, de manera a lo grande, vamos a lo, a lo grande, con una de mis películas favoritas, seguimos con el ciclo de películas favoritas de nosotros tres, y esta vez me toca a mí, y vamos con logan's Anyways, o Lorenz Anyways si lo decimos en inglés, de Xavier Dolan, ¿por qué te ríes, Aymar? No. <risa> ¿No por qué?
0: Porque ni inglés, ni francés, ni... <risa> Como que ni inglés ni francés. En Logans, Lorenz... ¿Cómo lo decimos entonces? A ver... La película es... Eh... En,
1: en francés, canadiense, pero que luego es verdad que Xavier Dolan la ha podido mover también por mucho esto, al final en... Porque un es un
0: hombre un poco que puedes jugar con él, ¿no? Puedes
1: jugar con él y de hecho en una escena, en una entrevista a la que le hacen a, a Logans, la, 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 la periodista le dice... Lawrence, o sea, le habla en inglés, o sea, que es un poco hmm. como, bueno, aparte en Canadá, o sea, estamos hablando de Canadá, ya, que yo, que tampoco, me da igual, sí. me da igual en qué idioma. Es, es una locura en lo de Canadá, en las películas, o
3: sea, en esta película, por ejemplo, que están, eh, meten en el inglés esta? cada dos por tres, bueno, pero eh, porque me imagino que en Canadá, en la zona francófona, también habrá mucha influencia del inglés. O sea, esta es estará... la película
1: más light, luego hablaremos del y sí. Dolan, esta es la película más light de locura de inglés y francés de Dolan. Pero la más Pero supongo que
3: mostrará una realidad Sí, sí, y Es sí, que, sí, es sí, que sí, creo sí. que tampoco A mí me encanta Canadá Pero la conocemos muy poco en Bueno, realidad.
1: claro Vamos a ponerle contexto Que es Montreal Años eh, no, Digamos De la década de los 90 Montreal Quiero decir Que no es lo mismo ir a Montreal Que, que a Toronto Que ahí no se hablan francés Pero bueno Ya viste, estáis escuchando a Iman, Hola, ¿qué tal? Feliz
0: año
1: <risa> Wendell, Feliz año Que ya están ahí Y con, con nosotros Hoy tenemos también A una invitada muy especial Tenemos a como Skolmofor Con nosotros Hola, hola, feliz año. <risa> bueno, que ella también nos, digamos que nos va a ayudar a, a analizar un poquito esta película que a mí tanto me emociona. Eh, me emociona por muchas cosas. Luego, igual lo digo más adelante, ¿no? <risa> Depende del porqué o, o más arranco.
0: Pues, como quieras, Ar. Contamos un poco la historia. La historia ¿no? es de Laurence, un profesor de literatura.
1: ¿Alien? Eso es. Que, bueno. ¿Profesora?
0: Profesora, claro, en su... es. vale, ahí empezamos. Está es. siendo profesor, Pero, ¿no? Claro. Es
3: lo que nos presentan. No, está oh, no. atrapado. ¿Vemos? Está atrapada Vemos. en un cuerpo una que imagen. no
0: es una imagen. Una de... imagen. Eso es. Exacto. Está atrapada en un cuerpo que no es el, ¿El suyo? suyo. Y bueno, pues es eh, un poco cuando mmm, toma mentalidad y quiere hacer el cambio. Pero yo creo, bueno, un poco más que en ese sentido la película, también es, eh, claro, la pareja de, de Laurence, eh, Fred, tiene una relación bastas, bastante estable y tal, y es un poco, pues, cómo se iba esa relación con el subtexto que tiene toda esta historia. Pero yo creo va un poco más en ese sentido, más y me gusta en ese sentido más la película, porque no es como tanto el buscar el drama de donde hemos visto, pues... Eh, pues cuando ha habido personajes pues transgéneros o, o películas de también de, de temática pues eso, homosexual o lo que sea, que siempre ha habido como el drama de ahí, el descubrimiento, el no sé qué, el, todo eso, sino que es importante, claro, pero lo naturaliza. Yo sí. creo que lo naturaliza también. Lo en el naturaliza sentido. porque
1: el personaje ya, tra ya ha vivido ese drama. O sea, porque para haber llegado en ese punto ya con, claro. digamos que él, ella ya tiene su trabajo, Tal, Esa, eso, o sea, que, que no, no vemos
0: los orígenes digamos como de ese...
1: porque luego también en muchas conversaciones con su madre le dice, no, llevo muchos a muchos años sin hablar contigo porque no podía hablar contigo porque no era yo no digamos que, que todo ese drama lo evita y, es. y se lleva a otro conflicto no que es el conflicto mm. con la pareja y creo que es un conflicto también muy interesante de, de contar en todo el mundo de la transexualidad que es al final tú dices, soy transexual soy una mujer Estoy atrapada en un cuerpo de hombre, y como tu pareja puede asumirlo, ¿no? O asumir o llevarlo, que en este caso es bastante uf, duro, ¿no? Como, como lo lleva ella, como lo lleva para un lado, para el otro, se marean entre ellos, digamos, que para, para seguir adelante en, en su vida, ¿no? Entonces yo creo que, que digamos, que de ahí parte la premisa de la película, hay que hablar que es una película larga, es una película de, de tres horas, o sea, no es una película de decir. Voy a ver en un ratito que tengo, no, no. Te tienes que sentar y decir, vamos a ver esta locura de, de película que, que cuenta muchas cosas y que trata mucho. Yo creo que también es una película muy importante y para mí también creo que es mi favorita por por la imagen, por la imagen, por por los, por digamos todo como como trata, no, de esta esta película, los colores. Eh, la importancia de, de la música de, de las escenas De las puestas en escena Porque yo creo que hay muchas puestas en escena De decir, venga, ahora este personaje Se pone en escena entrando al colegio Este, eh, este personaje se pone en escena Cuando entra en una fiesta Y
4: dice, ahora soy yo Y estoy libre y quiero estar yo sola Es muy
3: videoclipera
4: Vale pero también muy, tiene mucho que ver con la cultura visual también de los 90, porque claro. estamos hablando de MTV, toda, todos esos vídeos que los que nacimos en esa época empezamos a entrar en contacto. Sí, pero eso, eso es más
3: los 80. La MTV bueno, nació en los 80.
4: Pero eh, esa idea, ¿no? De, sí, bueno. de, a, bueno, sí, sí. Que, eh, yo creo que la generación de los 90, eh, quizás MTV era como el, el canal que, que todos que veíamos, sería, o sea, exacto. era el clave. Y además, sobre todo con 15 años y tal, que era como que todo el mundo veía. La MTV y tienen unas fórmulas, como dices tú, un lenguaje, una, unas fórmulas que repite esta película en las presentaciones. También es cierto que, bueno, hablando de eso de la presentación, la película empieza eh, quizás con una presentación clave, que es eso, de repente una persona vestida detrás de traje, eh, falda y chaqueta eh, entra en escena eh, en una nube de, de humo, ¿no? Como si fuera especie de show travesti, esa idea de de estar disfrazado, básicamente, que estamos acostumbrados en nuestro imaginario y de pronto vas viendo close-up de diferentes imágenes de gente, bueno, con diferentes ras eh, racializadas o incluso, bueno, muy, muy tradicionales, todos muy naturales igual hay alguna viejita con el pelo morado que puede ser la más rebelde de todas pero eh, en ese momento es cuando nos damos cuenta que realmente esta película va de apariencias, de estereotipos, de miradas, ¿no? En plan, una idea así como acercándonos a la teoría de performatividad de Judith Butler. O sí, sea, sí. Además, casualmente, en el mismo año, en los 90, los 90. es cuando se publica esa, esa teoría, básicamente. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que aparte
1: es que Dolan, luego hablaremos de, de él, a mí me fascina la mayoría de su filmografía, porque también tengo mis enfados con alguna película, pero creo que además... Eh, trata muy bien los temas LGTBI, o sea, en algunas se centra también bastante en el, en el mundo gay, en este caso se quiere centrar en el mundo transexual. Hay que decir que Dolan es del 89, ¿vale? Esta película la hace en 2012, tenía 23 años cuando hace esta película. Menudo. A
3: ver, lo que sorprende de esta persona, para mí igual lo más destacable. De lo moderno. más
1: destacable es.
3: Eh... El dominio del lenguaje audiovisual para la, para la edad que tiene. Eso es lo que quizás sea para mí más destacable. Porque teniendo 23 años, es más, su primera película hizo con 19. Sí. Entonces, es decir, tener un dominio visual, un lenguaje audiovisual de tan joven, es lo sorprendente. O sea, que tenga esa madurez cinematográfica es lo, lo que yo destacaría más. Es,
1: es brutal. Y yo también creo que viene un poco por su familia, no digamos que le inculcó mucho... Todo, todo esto que ahora crea él, también creo que, bueno, todo el movimiento LGTBI también le viene de su familia, entonces es muy importante también de dónde viene para
4: todo lo que hace, entonces yo creo que es, es brutal. Sí, sí, es increíble, porque además, es lo que comentaba Wendell, eh, la capacidad de poder describir con imágenes, lo que o sea, lo al ver la película, básicamente la puedes traducir a una obra literaria, eh, por la cantidad de, de elementos que tiene, no solo una lectura horizontal, sino un poco nos vamos a los frikis, un poco que nos gusta el análisis de, de estético, puedes hacer diferentes eh, lecturas a nivel vertical de esta película, algo que te encontrarías quizás más bien en una obra literaria, sin embargo él tiene esa capacidad del texto transformarlo en imagen y darle mucha más frescura, más riqueza aún así, entonces sí, es un crack creo yo que con, 30, o sea, con los 23 años que tenía no creo que haya otra persona que pudo haberlo hecho de esa manera
0: ¿qué hacías tú a los 23?
4: ¿terminar la carrera contigo? Mm,
0: ¿no? no
1: no, de hecho la terminamos un año antes además Bueno, y luego quiero comentar también que, digamos que Dolan, dentro de su filmografía, esta película en concreto, lo más importante es la estética. Es decir, en otras películas la estética no, no es tan tan importante. De hecho, la mayoría de sus películas son como muy desordenadas, con personajes muy desordenados, con, con que la estética además, o las casas, siempre son como muy de desastre y demás, y las conversaciones también son muy caóticas y mucho grito. En este caso, en esta película hay una única discusión gorda en la que se escuchan gritos y la y la estética, el color, todo es súper importante. Yo creo que es la película en la que más se centra en, en todo esto y creo que también es por eso que es la que más me gusta, ¿no? Porque es tan estética, tan visual, tan tan importante, ya no solo lo que se dice, sino cómo se dice y hasta la ropa en la que llevan los personajes, ¿no? Los colores que llevan los personajes. Me parece, en ese sentido, espectacular la, la película por, por eso por esos detalles tan tan importantes en los que se centran tanto, y además, viendo las películas anteriores, que igual también se centran mucho en los colores, ya en las de después rompe, se olvida de ello, o quiere cambiar, por, por muchos motivos puede ser, pero creo que, que esta, en ese sentido, es, es muy importante todo todo el, el color, el, los planos, no también el, el elegir el, el formato de grabar, todo lo tiene, lo hace muy, muy especial en ese sentido de esta película
0: el formato de cuatro tercios, ¿no? Que utiliza aquí. Eh, bueno, eh, también hemos visto en Mami que utiliza el, sí, el otro diferente. En Mami, en
1: Mami el formato todavía es muchísimo más estrecho, más, digamos que Mami es la quinta película de, del director, que también luego hablaremos un poco igual de ella, que hay también todavía es muchísimo más estrecho, ¿no? La importancia que le quiere dar a los personajes en en Mami y en esta incluso también es muy, muy importante ¿no? porque no la vemos la pantalla completa, no, Apea, igual no se aprecia, en muchos momentos puedes decir, ojo oh, pues no noto tanto si fuera no digamos al, al formato completo pero sí que es verdad que tiene su importancia el formato también en, en esta, en esta película
0: para que lo veas en las teles viejas, Ay, con culo estos grandes.
1: Bueno, <ríe> cada uno lo ve donde puede. Con tubo, teles de tubo. Teles de tubo. Yo la, prim lo la primera vez la vi en el cine, en pantalla grande, y la verdad que verla en pantalla grande, esta película, impresiona, la verdad.
4: Bueno, también hay una cosa muy curiosa, los que hemos nacido en los 90, hablabas de, por ejemplo, de las casas. Joder, yo me vi súper reconocida, porque yo qué sé, esos forros todas esas paredes forradas de madera, que además en la oficina en la que trabajo yo todavía continúa, ya, o sea, es sí, terrorífico. Sí. O las cocinas esas, todas de pino o tal, o sea, de modeto tal, pero fantasía, porque dice joder, es que me recuerda a mi vida. Y además, no solo me recuerda a las casas en las que he vivido, sino que casualmente eh, la, los actores tienen 30 años y yo tengo la misma edad. Es decir, es como sí. que hay una doble <ríe> identificación ahí, sí o sí, y es maravillosa.
3: Bueno, a ver, a mí me gustaría hablar de la influencia que claramente yo veo, por ejemplo, influencia en lo que estamos hablando todo el rato de la colorimetría de esta película, mm. en Goncar Way, que es un director chino maravilloso, que es muy rompedor y su colorimetría sobre todo de historias modernas o futuristas, y hay muchas secuencias, por, sobre todo de calle en las, que la, <coughs> perdón, en las que la iluminación es muy similar Es más, mm. él, además él ha, ha confesado que, que es una de sus mayores influencias, y luego yo también veo muchas referencias a Van Zandt. Sí. cuando hicimos el programa de Mi Dejo Privado, sí, sí, sí. Eh, ahí hay mucha simbología en esta película también. Muchísimo. Hay muchas escenas en las que cuando ella, por ejemplo, recibe el libro del de, libro del el libro que Log escribe sí, sí, lo -logan, Logans sí. y se cae cae el agua no sobre ella no qué simbología hay ahí y qué cómo me recuerda a mí a Mi Dejo mm, Privado mm. o en esa parte documental que tiene esta película que también me recuerda a mi dejó privado, por eso yo te he comentado una vez sí, sí, sí. que yo le veo un poco de, de similitud sí,
1: tiene mucho de Guzmán, con esa con sí. esa
3: película o el estilo un poco de Guzmán para mí son dos de las grandes eh, referencias que le veo en, en su cine y, y no sé y, y luego también me parece muy curioso la, la tipografía, que siempre es la misma en sus películas, hmm. un poco como lo que pasa con Woody Allen que es como... Uy, perdón. El sello, el sello de Xavier Dolan es su tipografía, ¿no? Igual que con Woody Allen.
1: Sí, al final les marcaron estilo también con, con su película, con sus películas.
4: Un poco así como de friki, ¿no? Porque me dedico a cosas que tienen que ver con estética, historia del arte y tal. <risa> eh, también es verdad que, bueno, eh, mítica frase que decimos siempre, que una imagen vale más que mil palabras. Realmente, eh, una imagen que se repite más de mil veces a lo largo de la historia... ...que estoy hablando de lo que tiene que ver con iconografía... Eh, ...puede tener el mismo valor que una palabra... ...y en este caso pues yo creo que Dolan... ...sí que trabaja mucho los elementos iconográficos... Wendell estaba comentando el hecho del agua... El agua, si nos remontamos un poco al mundo clásico, eh, básicamente tiene que ver un poco pues, con la frase eh, de Heráclito que dice Pues no te vas a bañar en el mismo río primero porque el agua no va a ser la misma y tú tampoco vas a ser el mismo mm. cuando te presentes Entonces esa idea de transición, que en el caso del personaje de Fred siempre tiene que ver con un cambio que trastoca su línea vital Básicamente siempre que cae agua desde el momento en que va a lavar el coche, que yo no sé qué persona lógica lava un coche antes de echarse 400 kilómetros de para llegar a Nueva York <risa> pero bueno yo no lo haría eh, <risa> luego nos planteamos también pues eso la cascada que le cae encima obviamente con esa carta enorme de amor que es el poemario que le llega a casa y luego también los colores es que incluso al principio de la peli de la película hay como una conversación un poco guarra porque están encerrados en un coche mm. fumando que para los que no les gusta mucho el olor a tabaco, pues eso debe ser terrorífico esa imagen, eh, <risa> pero viene eh, cierto que empiezan a hablar, pues eso, como tienen un diálogo efervescente, de juventud, hedonistas y tal, y muy culturetas, entonces sí. van ellos diciendo cuál va a ser el significado de cada uno de los colores, que a partir de ese momento en la película vamos a ver reflejados tanto en la ropa, que yo diría que es casi, casi un personaje más en, en esta película, como en cualquiera de los otros elementos que nos vamos a plantear. O sea, digo, por ejemplo, el rojo. Eh, el rojo dicen que es seducción, que es pasión, que es ira. Y verdaderamente, pues, una de las escenas que tiene un contrapicado espeluznante expresionista, que es cuando están en la isla ile Sí. Eh, justo Fred se siente acorralada, le llama al marido y le dice, pausadamente, sé que te estás liando con tu ex... Y ya vas a ver qué es lo que va a pasar cuando vuelvas a casa El cordón del teléfono es rojo mm. Ella está vestida de rojo porque la, el, la explosión que va a haber en ese momento Después de discusión va a ser tremenda Con, con Lorenz Y eh, bueno Prácticamente yo creo que el color rojo En toda la película se repiten infinidad De escenas que no Persigue realmente eh, Volver A acompañar el texto en un momento De ir a volver a acompañarlo cuando ya sabemos Que está ocurriendo eso no es sencillamente un elemento iconográfico que tiene un significado en sí. O sea, el marido no está enfadado, pero sin embargo sabemos que está enfadado por el cordón rojo del teléfono. Uh -huh. Y también sabemos que hay una, una idea de seducción en Lorenz cuando sale corriendo a buscar a Fred en su casa, cuando se reconcilia. Eh, y ella tiene un forro del abrigo de color rojo. Uh -huh. Saben que, eh, O sea, ella va a la seducción, obviamente, porque no sabe qué es lo que se va a enfrentar, va a ir a atacar como una gata. Entonces bueno son cosas interesantes que yo creo que, que sabe manejar muy bien y bueno me imagino como dices tú si viene de otro autor pues eso es maravilloso todavía o sea de esas referencias pero, claro todo el mundo tiene influencias sí Entonces, claro siempre a mí
3: me gusta mucho irme a las influencias no a la que ha podido, en qué se puede inspirar pero todo el mundo todos sí. venimos de algo no como quien, como quien dice en el
1: arte también claro
3: bueno yo también quería comentar lo del lo de las escenas de lo del videoclip cuando ella va a la fiesta, a la fiesta decíamos sí. que yo ahí veo una clara alusión a, al videoclip de me recuerda muchísimo al videoclip de Freddie Mercury y Livino en Mayón de los 80. Uh -huh que es, es, en la película es un videoclip totalmente es un, además es una la canción entera la de ¿cómo se llamaba? Fade to Grey esa canción sí. una entera es, sí, sí, es sí, un videoclip sí, sí, totalmente sí, sí, dentro sí. de la película y todas esas caras no la, las, las imágenes sobre todo de los rostros sí. y de la fiesta es muy parecido al videoclip de, ah, de Freddie Mercury me recuerda mucho o sea que probablemente también tenga ahí un, una
1: referencia que en esa escena, además, no sé si os habéis dado cuenta Pero aparece en un, un, una milésima de segundos sale, sale el propio Dolan Que siempre le gusta jugar con eso, además Bueno, eso sería Hitchcock, entonces, ¿no? Claro <risa> Venga, está Bueno, pero bueno, que no Pero hay muchos actores también que les gusta que hacer sí, ese juego es, o también es, es Tarantino, bueno,
3: Tarantino también hace eso, ¿eh? Es que Tarantino es muy influenciado Claro, ya de, de Hitchcock, claro, claro es uno, Tarantino se dedica a hacer homenajes ah, sí, todo el sí. rato <risa> Claro
1: Y luego, esta película, además, el tema que trata, no creo que es un tema súper importante. A día de hoy, todavía sigue siendo muy, digamos, hay mucha controversia sobre la transexualidad. Hay muchísima gente que, que bueno, que, que sigue pegando a gente trans, que sigue sin contratar a gente trans. Y en este caso, además, el personaje lo sufre, ¿no? Deja a la hora de, de, de mostrarse y enseñarse cómo es ella. Le dicen desde, desde su colegio que tiene que despedirlo porque ha habido un grupo de digamos de profesores que han dicho que le consideran como un enfermo. Y creo que es muy importante además el contexto en el, en el que se quiere centrar Dolan, que son los años 90, porque además en 1990 la OMS declara que la homosexualidad eh, deja de ser una, una enfermedad, pero la transexualidad no deja de ser enfermedad por la OMS hasta 2018. O sea, ahí hay un salto... Digamos, de años, pasan un montón de años, un montón de lucha para que se declare que, digamos, que ya no es una disforia de género, sino que es algo que es real y punto, y no es una enfermedad y no hay ningún problema porque una persona de repente se dé cuenta de que no está en su cuerpo. Entonces, eh, me parece muy interesante el, el contexto, ¿no? Digamos, que sean los 90 y además que, de hecho, el, también el, el profesor que es compañero suyo, que se alegra un montón cuando le ve vestido de mujer, él le dice esto es una revuelta y le dice Logan no es una revolución, ¿no? Y luego al final le vemos como está el profesor eh, con con su pareja, con su con su novio, con lo que sea y dice, vale, o sea, está claro que digamos que la homosexualidad en este caso la vemos como con ese personaje como más apartada, pero ahí ya él tendría un poquito más de no privilegios para nada, pero como un poquito más de liberación por un poco por la sociedad, pero él todavía no y pues ahí o sea digamos que en este caso Logan todavía no la tiene ella todavía no la tiene y es esas trabas porque para empezar también tiene muchos problemas a la hora de pues ella se tiene que vestir no sabemos cómo se va a poder operar su imagen no la puede cambiar digamos el rostro lo tiene muy marcado es muy difícil, ¿no? También en esa época cómo podían hacerse las cirugías. A día de hoy la tecnología ha avanzado un montón. Entonces creo que es muy interesante que se haya centrado en, en los 90, en una película de 2012, que se haya centrado en, en esa década. Porque creo que yo creo que es bastante clave centrarse ahí.
4: También, bueno, un poco en línea de, de, lo que, de lo que indicas tú. Realmente igual no es la diferencia entre el compañero de trabajo y, y Logans no es básicamente la de privilegios, que igual dijiste que no, sino es realmente la naturalización. También. Y, y verdaderamente, pues eso, hay un giro copernicano en el momento en que se elimina como enfermedad la homosexualidad porque ya no hay excusas. Es decir, si sí puede seguir, hay infinidad de países eh, en el mundo que la penalizan, uh -huh. básicamente, y la niegan, incluso la demonizan. Pero ah, ya no existe esa excusa a nivel internacional. O sea, no es algo que todos tengamos que asumir por norma. Eh, por otro lado, bueno, hay una cosa que me parece súper interesante de esta película. Que al principio se veía eso, que podría haber una conexión con la teoría de Jadet Butler de la performatividad. Y es que Logans, a lo largo de la película, eh, hay momentos en que él o ella. ella. Porque es que él o ella en ese momento ah, bueno. está en transición. Incluso cuando a veces se tiene que reconciliar con Fred, va mm. vestido de hombre. Sí, y él lo sabe. Mm. O sea, él sabe que así la puede atraer. O sea que él sabe que realmente es un disfraz y que puede haber un juego sí. de seducción. Dependiendo del momento, él puede hacer ese juego. Lo que no sé es si al final realmente eh, Logan's se identifica con ese último traje que, que viste. O quería estar igual, en. como queer, ¿no? En plan, esa idea de el semáforo, ¿no? Caminando por la calle. Porque en realidad, en prácticamente toda la película, eh, no se ve claramente eh, que sea un estereotipo femenino o uno masculino, sino que va de un lado al otro y se siente muy cómodo y cómoda. Es más, no cambia un nombre. Por
3: porque, eso de ahí el no título, sé. dice. De todas formas, soy Lorenz, o sea, no dejo sí, de ser sí, Lorenz. Porque,
1: bueno, Lorenz, no sé si se puede considerar... No, 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 ¿Sería un nombre de hombre? Yo, Yo creo que sí. ¿No es nombre de hombre? No lo sé. No
0: sé si valdrá. Normalmente
3: para... una persona cuando ya hace pero la transición puede, puede. suele cambiar su nombre. Suele,
4: sí, pero puede haber... Pero no que sé puede si ser es un que el nombre... puede ser que el nombre... Que puede sí. Es que no lo sé. Igual se ahí. le pone a hombres y a mujeres. Puede claro, ser. porque hay y, nombres incluso, que pueden... Ser... Incluso
0: por eso juega con Neutros. eso. Yo creo que es decir. un hombre
4: neutro en este caso. ¿eh?
0: También juega con eso porque al final es decir, soy la misma persona. soy Que otros en cambian igual, o sea, el nombre eh. para, para destacar que cambian de sexo o lo que sea, pero eh, aquí no cambian el nombre, o sea ya jugaría con el nombre que sería válido mm. para los dos
1: para
0: decir que no cambio en realidad.
1: Por eso también el digamos también el final o, o el, el título de la película no es soy lorenz, o sea igualmente no en plan, me puedes llamar de la manera que tú quieras porque digamos es además la confusión de el apellido es como un poco extraño, ¿no? Entonces como eh, pero Lola sí, pues me puedes llamar así, ¿no? Digamos que yo creo que en este caso es un nombre neutro, no, no creo que sea un nombre que esté que esté asimilado a un, un género concreto.
4: Bueno, una cosa así un poco también friki en estas múltiples lecturas que puede tener la la película. Viene cierto que ve una similitud, un paralelismo. Eh, que seguramente será una referencia clara, con una de las primeras obras, una exquisita obra realmente literaria, eh, de los clásicos del siglo XX, que está escrita por Virginia Woolf. Y, y bueno, en ese sería básicamente Orlando. Orlando como esa gran carta de amor que, que escribe Virginia a su ex amante Vita, que también me parece curioso, hice la analogía rápidamente porque eh, Justo Lorenz le escribe mogollón de cartas de amor a Fred, pero que mm. nunca las envía E incluso le escribe un poemario, entonces sería como la propia Virginia en ese mm. sentido no Pero eh, Orlando es un chico que nace en el siglo XV, época isabelina Y que de pronto termina muriendo en el siglo XX, muy curioso O sea, <risa> tiene una vida muy larga sí. Y entre medias en la época victoriana eh, sufre una transformación y se convierte en mujer entonces eh, justo es en los eh, cuando cumple 30 años en la treintena, muy parecida a la película y también hay una frase que creo si no me equivoco as, eh, comenta en la entrevista que le están haciendo a Logans sobre su último premio y su vuelta a Canadá eh, sobre su vida y, y ella indica que realmente la transición la hizo en el momento culmin de, de su masculinidad es decir, en ese momento él estaba ganando premios como hombre Tenía ese reconocimiento en el instituto Estaba como en el... Estaba empezando mm -hmm. su carrera, por así decirlo Y decide ser ella misma Y resulta que ahí todo vaco está abajo Y en Orlando ocurre lo mismo mm -hmm. Es decir, está en el momento culmen Y se va todo al traste porque se transforma en mujer En este caso digo transforma porque en la obra sí que se transforma mm -hmm. No lo decide mm
1: -hmm. A ver, en este caso a saber transformar Quiero decir... Sí, porque yo creo que sobre todo que aquí no vemos una transformación de igual hemos podido ver en otro en otro tipo de películas o incluso de igual el contexto no de transformación, digamos, de cuerpo. En este caso no hay un cuerpo que cambia. Sí que es verdad que en una conversa, aparte del maquillaje o demás, pero no hay un cuerpo que cambia, no hay una operación por medio, aunque sí que es verdad que con la madre habla de... Bueno, pues igual puedes tener operación, necesitas dinero, te puedo prestar, si te hace falta. Se habla de... Pero no es el tema central, ¿no? Bueno, por ejemplo... Pues yo qué sé, por ejemplo, en, en la serie Veneno que, que hemos visto hace poco, ¿no? Pues ahí hemos visto obviamente la transformación de cuerpo. Aquí no estamos viendo una transformación de cuerpo, porque básicamente yo creo que Logans tampoco se la plantea, y aunque se la está planteando, no es lo importante. Aquí lo importante creo que es la relación que tiene con Fred y cómo Fred no es capaz de asumir cómo es Logans en realidad, porque ella está en su vida, de digamos, tradicional, en la que tiene que estar con un hombre, quiere hijos. Y cuando ya al final lo dejan, digamos que... Bueno, al final no, cuando la primera vez que lo dejan, porque que lo dejan varias veces... Eh, lo que lo que hace es ella irse a una vida totalmente tradicional y aburrida, entre comillas, ¿no? Digamos que tiene a su marido, con sus hijos, sí. con su casita, con su cena de Navidad...
0: Es que al principio sí que, claro, se lo toma como... Voy a ser... Como que hay a... depresión
1: cuando... Claro, cuando pero es como, bien.
0: si acepto, voy a tomármelo... Mm. Pero al final es como engañarse a ella misma también de lo que quiere. Entonces mm. dice, no, al final no, no no puedo.
3: Es que ella lo quiere a él, pero quiere claro. a, un, a un él que ya no existe. No existe. Exacto. Quiere a él, él no a ella. Claro, no y a él. lo está buscando todo el rato y piensa que cada vez que se va es porque se desilusiona y mm. no quiere esa vida. Quiere una vida más tradicional. Pero cuando se aburre de esa vida tradicional vuelve a, a estar con la persona que quiere estar, pero se da cuenta que ya no existe. no Y es esa frustración que ella tiene durante toda la película.
1: Aquí yo creo que la, el amor cambia en, en dos personajes muy importantes, ¿no? Que es, es Fred y la madre. A mí la relación con la madre me parece también sí. muy importante y muy interesante de, de cuando están tomándose un café o comiendo juntas, como le dice, yo es verdad, le dice, le dice Logans, yo cuando, cuando era pequeña no me daba, o sea, te tenía como la señora que vivía en casa, pero no te tenía como madre. Y le dice la madre, ehm, ya, y yo a ti igual no te quería tanto como hijo, pero sí ahora te quiero como hija. Y a mí ahí esa transformación del amor de la madre y la complejidad de que Fred no sea capaz de amar a Logan, tal y como es, me, me parece como el contrapunto súper clave para entender la, la dificultad de Fred de, de poder asumir de cómo es su pareja o de esa persona que tanto ama. O sea, creo que es muy importante el ver esa transformación de las, de las dos relaciones.
4: Es que realmente... Fred, normalmente el crecimiento personal eh, Es que lo estabais hablando justo ahora eh, Básicamente no existe Es, es un, un personaje plano Que se enfrenta a determinados dramas A lo largo de su vida Siempre relacionados con, con Logan eh, Que son esos Es contraponer una forma de vida a otra Viene de una burguesía acomodada Porque se ve claramente en el mm. vestuario Cuando van a celebraciones y todo lo demás Pues tiene la suerte de ir a las mejores fiestas Y, y todo este asunto y, y luego pues tiene muy marcados los cambios vitales siempre, bueno, con la metáfora del agua y siempre en una relación constante de choque con, con ese otro personaje principal Que yo creo que tanto Fred como Lawrence son, bueno Lawrence, Logan, <risa> son personajes principales y que lo que hacen es que sus líneas vitales se van chocando Y entonces trastocan, ¿no? Hay determinados periplos, para gente muy friki así, un poco del teatro pues Fred vendría a ser el símbolo de lo que es el teatro aristotélico, el teatro clásico natural, donde los periplos marcan el infortunio o, o la ignorancia, la, la desvelan de cada uno de los personajes, y normalmente siempre todo termina fatal. Y, y luego, pues, eh, Logans vendría a ser pues el nuevo teatro, ese teatro donde hay dualidades, donde eh, la moral puede ser, eh, eso, dual, cada personaje... Trata de analizarse interiormente Es existencialista eh, Quizás es un poco más materialista, más hacia el marxismo Como ocurre también con el personaje Que es Logans, que siempre está ahí En plan, pues soy proletariado, no sé qué A ver, que ha estudiado una cosa que a nadie le interesa Y que eso es lo que ocurre Y bueno, un poco eso es, Yo creo que esa es otra de las capas Que tiene divinamente Javier Dolan En esta película, que es que no, te la, no me lo puedo callar
1: Bueno, vamos a entrar en, ya digamos, en analizar un poco lo, lo, digamos el director, el elenco y demás. ¿Y qué voy a decir yo de Dolan, la verdad? Eh, a mí este señor, este hombre, me enamoró hace muchísimo tiempo.
0: Señor, dice. Señor. Este chavalín. Este
1: chavalín. Este chavalín de vuestra edad. Exacto.
0: Ah, este señor, perdón. Señor, Entonces es un señor, es un
1: señor. señor. Es un señor Efectivamente, porque además quiero remarcar eh, la fecha de nacimiento de Dolan, Neymar, porque tiene mucha conexión con nosotros, es del 20 de marzo. De 1989. Aymar, tú eres del 17.
0: Soy mayor que él.
1: Exactamente. Y yo me llevo 10 días con él. Yo soy del 30. Entonces, bueno, ahí hay una conexión. Y a mí me, me enamoró con con Lorenz Anyways, Lorenz Es la primera película que vi de, de él. Luego vi la primera. Se eh, tuve o Yo maté a mi madre. Los amores imaginarios. Y luego, bueno, tiene una filmografía bastante loca. Que la cuarta película de Tom Alaffer tuvo un montón de problemas de distribución. Que luego, después de verla... Puedo entenderla porque es una peli bastante loca y bastante atormentada. Lo que os comentaba un poco que no es lo habitual en Dolan ser tan ordenado, tan pausado como en esta, porque esta película me parece bastante pausada. Y digamos que en tome la forma es el caos. O sea, de hecho, además, en esta película, bueno, en la. En la primera, en la segunda y en esta cuarta, eres actor eh, protagonista. ¿Vale? Y luego está Mami, la quinta, que creo que con mami, bueno, yo creo que ahí llega un, a un punto. Sublime, en la cual además recibió un montón de premios. Cuenta también una historia muy, muy, muy potente. También hay, digamos, yo creo que ahí a la crítica ya dijo: Bueno, este señor, ¿de, ¿de dónde está saliendo? ¿Qué está haciendo? Y dejo a Sí, todos. yo creo que
0: es la primera, sí, también que sonó un poco también sí. potente, pero ya es la primera sí. que vi. Y luego, claro, luego te das cuenta. ¿Cuántas películas tiene por detrás,
1: antes? En 2014 te presenta a mami y dices, ah, pero que este está... Claro. <risa> hombre tiene mm, cinco, cuatro antes, exactamente, sí. Y luego ahí ya es cuando tuve mm, con Jester, luego la, la sexta, en es de Fin de Monde, que ahí ya me he enfadado con él porque esa película me pareció horrible y deleznable. Eh, no, es horrible? la que
0: se reúnen en la familia... Sí, sí, esa la vi. <risa>
1: tiene que haber cagadas claro sí, bueno. sí 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 luego está la de, de, de Death the life of john f donovan que esa no la he visto vale hay que decir que en todas las películas es director eh, guionista y productor vale en todas las que ha hecho y en algunas ha hecho digamos de bueno pues de actor en esta
3: hace el montaje también
1: en esta hace el montaje vale sí o sea quiero decir que hace como que tiene muchos pa mucho trabaja mucho en casi todo incluso es actor por ejemplo en la última macias y maxim que, eh, bueno, eh, también la comenté en su momento cuando se estrenó, porque claro, se iba a estrenar en pantallas, llegó la pandemia, se estrenó un filming, luego ya empezaron los cines y se volvió a estrenar ya en pantallas de nuevo. Y en esta última también la de Macías y Maxim, él es protagonista, es director, guionista, productor y probablemente habrá hecho algo más. Y, y creo que me parece que es un director para lo que lo hizo que Aymar, ¿no? Para la edad que tiene, o sea, que tiene nuestra edad, tiene 30 y 31 años. Joder, que haya hecho ya ocho películas. Que vale, tendrá alguna, ¿Tendrá alguna más ordenada, más desordenada, peor, mejor. Pero ha trabajado con un montón de gente. Eh, ha tratado temas además muy delicados, ¿no? Porque Macias y Maxim, además la última toca el tema de la homosexualidad en el armario, del no contar bien, digamos, lo que siente, ese encierro. Esta película también lo que cuenta. Me parece que tema, cuenta temas bastante difíciles. ...y creo que él los cuenta muy bien... ...entonces yo creo que... ...por eso también es uno de mis directores favoritos... ...a mí me tiene enganchadísima... ...todo lo que sacado Lan. ...quiero ir a verlo... ...sí o sí... ...The Thumb Life of John F. Donovan... ...creo que aquí nos ha estrenado además... ...o sea... ...es creo que otro... ...algún otro lío que habrá tenido... ...como con Ferm. ...y es que me parece fascinante... no ...el desde Montreal habla... ...luego la importancia del idioma... no ...también en esta película... ...no se ve tanto... Eh, pero creo que la importancia del idioma, del francés y del, del inglés, no del francés quebecua, que además en esta no está tan marcada, el, el quebecua que casi no se entiende, pero en muchísimas de sus películas hay veces que yo que sé francés, a veces digo, es que no sé en qué idioma está hablando, porque estará hablando en francés, pero quiero que hable en inglés para poder entender algo, ¿no? Y, y en muchas películas también marca. Eh, la gente que habla inglés o que habla francés es de una clase u otra... Y, y yo creo que también hay, digamos que sabe tratar muy bien eh, o explicar muy bien el Canadá con con el idioma el Canadá de Montreal, de toda esa zona, con el idioma y, y yo creo que trata muy bien dos, dos tres temas digamos que sería eh, la, lo que es la clase porque la clase la trata muy bien en, en la última película Emacy's and Maxine la trata muy bien lo que es el idioma, el tema del idioma lo hace de manera muy magistral y los temas LGTBI los trata muy bien en todas sus películas que ha tratado este tema, las he tratado muy bien en casi todas, tiene siempre un toque y, y para mí es que es, es eh, fascinante o es sea, mi director favorito por algo entonces bueno, voy a dejar de hablar <ríe> no sé si... ¿Le
0: auguras el largo recorrido? no sé, porque ha hecho mucho en muy poco tiempo, no, no sé si se llegará a quemar eh... espero que no
1: se queme yo espero que no y dejar un bonito cadáver, dices <ríe> no, no, no
0: no iba por ahí <ríe>
1: No, yo espero que no, yo sí que creo que, que va a seguir adelante, tiene 31 años, es, todavía tiene mucho por delante para hacer y, y espero que no pare, o sea, tiene un ritmo también bastante frenético, porque ya te digo, la primera película la presentó en 2009, estamos en 2020 y ya ha hecho 8, o sea, el ritmo no está nada mal, yo espero que siga adelante, no sé ahora mismo si tiene proyectos, la verdad, pero espero que sí y que, y que me siga sorprendiendo, es lo que siempre espero de él. Aunque luego no me guste alguna cosa que haya hecho, pero pero iré a verla corriendo al cine o wow, a donde se pueda ver totalmente, sí, sí. No sé, ¿vosotros qué opináis de, de Dolan, de alguna peli que hayáis visto? ¿Tú has visto Mami, no hay más? ¿Alguna más? No.
0: Mami, eh, la del fin del mundo. <risa> vale. Y alguna más, creo. No sé.
1: Yo las dos primeras las recomiendo. Las dos primeras
0: es las que... Ahora te robo el dvd. <risa> luego me robo el No hay problema, te los dejo.
4: ¿Tú, Wendell? Yo estoy y la de Mami solamente. Y la de Mami, son las más famosas. ¿Y estás con tú solo esta? Sí, me parece maravilloso, vamos. Es como el Nadal, pero de películas. se porque... <risa> alusión al tenis, ¿no? Claro. a veces. <risa> Hombre, tan joven y empezando a ganar premios y unas películas tremendas. Mm. Que es lo que te digo, la forma de traducir en, en Kans, imágenes... Joder. Es,
1: es una pasada porque en Cannes... Eh, solamente en Cannes, en diferentes, eh, digamos, eh, secciones y demás, ha ganado... Por la primera, pues ya tuve mames, ganó tres premios. Por la segunda, ganó otro premio. Por esta, ganó la, la Queer Palm. Por Mami, ganó el premio del jurado. Eh, y luego, por ya está, La Fin de mon, ganó el premio del jurado y el eh, o sea, también el premio del jurado. Es decir, que ya solo en Cannes, solamente hay. Luego ya no estamos hablando de la Academia de Canadá, que también haya, ha ganado un montón de premios. O sea, es una pasada cómo empieza, ¿no? Con todos estos premios y, y en Francia ya le llamaban El Enfante terrible 2, digamos, el segundo Enfante terrible. ¿Qué hará? ¿Seguirá? Yo espero que sí, o sea, no, no le auguro mal, mal, mal futuro a Dolan. Bueno, ahora vamos al, al papel protagonista, digamos, que sería Logans, que lo hace Melville eh, Popot, que es un actor francés, que bueno, aparte de, de esta película, yo creo que esta película es una de las películas que la que más famosa puede ser para él, ha trabajado, entre otros directores, con uno de mis directores favoritos franceses, que es François Ozon. Ah, sí. Claro, que en este caso, a destacar, sería Grassadieu, que es sobre la pederastia en, en la en la Iglesia Católica. Películas súper recomendables si no la habéis visto. Pero eso no ha pasado nunca, ¿no? <ríe> no, no, claro, no. Eso dicen ellos. Eh, y luego, en la última, de François Ozon también hace de profesor, también, qué casualidad que también haga de, de, de profesor Que en la de verano de, del 85 Y bueno, en anteriores como Le, le Refouché Y alguna que otra más No sé si cuéntale bueno, alguna, alguna Película o algo que querías destacar de este actor
3: Yo, revisando su filmografía Solo le conozco de una película que se llama Elisa, que está protagonizada por Vanessa Paradis Ah, mira Pero no le conocía de nada más
1: Pues yo de estas de, de Oson Y luego también sale en una película que fuimos a ver al cine De Roman Polanski Ah, sí? Pero que tiene un papel secundario. Muy secundario, que... sí, sí, <risa> sí, sí. Pero siempre como... muy aburrida.
0: <risa> La que Estoy... te dormiste viendo, sí.
1: No, o sea, dormí. No, no se durmió pero se enfadó cuando salimos del cine. Y a mí creo que lo, lo hace genial. En gracia en de Dios está eh, soberbio. Que, por porque... cierto, sepáis que este también
3: es un portento como Saber Dolan. ¿Sí? Que estuvo nominado con 15 años a los premios César. Sí, sí, y sí. Y también empezó o sea, muy, en... muy crío a hacer cosas.
1: Sí, porque bueno, tiene una trayectoria brutal eh, este actor. Y por eso yo, cuando digamos cuando le vi en grasa, dije: Espera, espera, pero pues si este es el de Logan el de Zeniwes. Y también en esa película, la verdad, que a mí me, me encantó este este actor, súper recomendable. Además de cómo trata al final, él es el protagonista que es el que sufre los abusos sexuales de, de un cura. La verdad, súper recomendable. Sí, como muchos. Eh, y bueno, luego estaría ella que es también, digamos, Susanne Clement, que sería Fred, que es una actriz canadiense muy conocida por trabajar con Dolan, porque no, no es la primera película que hace, digamos que con Dolan trabajó en la primera, en Ya tuve mamá, en la de Yo maté a mi madre, que hace de madre, luego sería en esta, en Los Ansiniways, y luego en Mami también trabaja, entonces, bueno, pues yo creo que... Que es que esta actriz, pues, la relación que tiene con, con Dolan también es, es muy importante y, y yo creo que también está, o sea, hace un gran trabajo, en mi opinión, en las tres películas. A
3: mí es lo que más me gusta de la película, ella.
4: Ella, ella es brutal. Sí, para mí es mi historia favorita. Me siento súper identificada con, con su trayectoria aristotélica. No, pero <risa> sí que es verdad que yo creo que hubiera hecho lo mismo que Fred. Me hubiera ¿Sí? casado, me hubiera ido a una casa así, como de estilo internacional, preciosa, o sea que. Bauhaus entera y hubiera estado tranquila luego de vez en cuando echas un kiki con el ex y ya está <risa> Vale.
1: y bueno luego está la madre de Logans, que tú querías hablar de la, de la actriz bueno porque es la actriz Natalie claro. Bay que es
3: una actriz con una trayectoria larguísima que es hasta si sí, ha sido reconocida con el caballero de honor en Francia y tiene un montón de premios César y de todo y es una de las actrices de las pelis de Truffaut o salen tres películas suyas ...en una cesta de ama de llaves... ...protagonizada por Ansar Truffaut... ...y salen los dos juntos... ...y cuando la vi... Hi, si es Natalie Bay... ...y me, me acordé de Truffaut... ...y por eso quería acordarme de... nombrarla...
1: ...y luego... ...no sé si habéis dado cuenta... ...pero también hay un... ...al final, final de la película... ...bueno, claro, si no habéis visto... ...mami o juntos no... ...pero el... ...digamos que... ...cuando mira por la ventana... ...en su nueva casa... ...hay un niño... ...y es el niño de mami... ...ah, ¿sí? ...sí... Ah. Sí, sí, me fijé, pero llegar a la hora... Claro, yo cuando vi la película Lauren Cineway, pues obviamente Mami todavía... O sea, el que, la que es su hijo? El mami. ¿El que es el, el, el niño? O sea, el niño protagonista de Mami. Ah, no. Ah, el niño... Ah, eso, el el, niño de,
3: pensaba que decías, el hijo de, de Fred. No no.
1: no, no. El niño, el protagonista, de vale, Mami. Vale, o sea, el,
3: vale, es que como el adolescente... ¿sí? Bueno, sí, a ver, tienes que sí. ir ni al niño. niño claro,
1: no, <risa> claro, es que iba con el niño. Porque aquí, o sea, es... Eh, lo, lo, cuando lo ya conseguir la, la casa definitiva en la que ya va a vivir ella eh, sola eh, de repente sale al balcón mira y ve a un niño y digo uy pues ese rubio es el lado de la de mami y, y aquí me sí que era niño claro. ahí era niño mm
2: -hmm.
1: Bueno, luego también creo que es súper importante la música en, en este caso, porque yo creo que además Dolan eh, se mete, eh, bueno, toca todos los géneros, ¿no? También se centra en, en muchísima música de los 90, anterior, clásica también, ¿no? Porque hay momentos también súper súper críticos de, de la película que son... Es música clásica, o sea, es que al final está va Beethoven, va Brahms, es decir, que, que no va a, a cualquier cosa, elige elige muy bien y creo que es muy importante en, en la película la música en este caso sí además
3: bueno hay, hay la banda sonora tiene un montón de artistas desde Depeche Mode Duran Duran The Cure The Cure por ejemplo es bastante destacado sí porque le gusta mucho a, según leía a Xavier Oran le gusta mucho The Cure y bueno y Visage o Moderat o sea un montón Moderate. de gente para mí
1: la canción que más me marcó cuando porque claro yo
3: no, no he hecho de en Dolan algún videoclip o no tienen algo que ver con The Cure. A The Cure. ¿No ha he hecho algo? Una, ¿Algún tipo de colaboración? Con Adel, pero con... Con The Adel solo. Ah, con, vale. con Adel no sé, sí. No sé por qué sé que hay alguna conexión entre... Con The Cure Adel y... le
1: hizo un videoclip, pero con, con The Cure si lo hizo, no, no lo sé. Vale. No, lo, no sé. lo he visto No, no Pero yo cuando Claro, yo ¿qué, ¿Qué me pasa cuando veo Esta película en el cine? Pues que me vuelvo loca Con la banda sonora ¿Tú Que me ves? bajo
0: la lista De Spotify Y me enchufo
1: <ríe> O sea, me busqué Y no sé si la llegué a hacer yo O la busqué O de hecho ahora mismo La estaba buscando antes Y creo que me ha desaparecido No sé qué ha pasado Pero Pero me volví loquísima Durante meses Diría casi un par de años eh, La lista De la banda sonora de, de, de esta película La he escuchado sin parar Y para mí la canción más importante, la de Moderat, la de A New, A New Error, me parece brutal, espectacular, innecesaria y igual deberíamos escucharla. yo creo que esta película me cuesta elegir escenas pero yo me quedo con una si hay que elegir ya, ya, sé, ya sé cuál es la mía pero quiero saber antes las vuestras a ver quién empieza pues, pues yo mismo
0: bueno, mi escena favorita pues sería la que la que revienta a Fred que están comiendo después de que a a Logans la, la han pegado y todo y tienen ahí una discusión muy potente en el restaurante y de, es que con la camarera y todo de... Sí,
1: revienta con, de, la camarera, con la camarera. No sabes no.
0: lo que es eh, tener que, que regalarle una peluca a tu novio y no sé qué y tal. Y ahí cuando revienta es, me parece una escena muy potente, sobre todo ahí. Es también cuando ella eso, le, le da el giro también de, de, de decir lo que ella realmente piensa. Hmm. Porque ha, ha llevado todo como muy normal, muy normal, pero no lo llevaba normal. Y ahí es cuando revienta. Y ahí es el giro que ya empieza a dar también un poco la película en ese sentido. Sí.
2: Es brutal
3: también esa escena, sí. A ver, mi es secuencia favorita sería cuando están cenando. ¿Eh? ...en esa intimidad en la que hay un plano contra plano... Sí, ...los planos son muy cerrados... ...con una luz así como muy íntima... Sí. en la ...y es la, la secuencia en la que ella le regala... ...bueno, Freddy le regala la peluca a, a Logan... ...se le dice, hoy es tu primer día... ...y me encantan eh, los retratos... ...es que son unos retratos que son casi como como cuadros... ¿no? ...como una fotografía, un, una foto fija súper sí. bonita que tiene esos fondos, esos tapices de colores y me encanta, ¿no? Es como una fotografía que me habría encantado hacer a mí la iluminación y todo me gusta mucho y elijo esa
4: Siguiendo el rebobinado un poco iconográfico yo también me, me uno a la peluca <risa> <risa> Estáis los tres, ¿eh? con la peluca <risa> Sería en este caso el, el momento en que Fred le compra la peluca que está con su hermana y, y nada, está en una tienda, o sea, vamos estéticamente y lo demás no tiene nada pero sí que es en el momento en que dije, joder, yo soy Fred Porque eh, me ha pasado lo mismo de Ella le está contando a la hermana Que Fred fue a dar eh, Perdón, que Logans fue a dar clase Ese día y que los alumnos Le, le reconocieron como mujer Y no les dijeron nada y, y bueno, ella Es que te ponen los pelos de punta Porque es el momento en que dice, joder, es que de aquí al cielo Básicamente, o sea, no tenemos límite eh, como sociedad para, re para reconocer A la gente que está Marginal, que está en los márgenes O sea, es impresionante Y yo es verdad, he de confesar que más de una vez Un poco pedo, he dicho esas mismas palabras Y luego, <risa> pues, al día siguiente ves una noticia Y dices, no va tan rápido Pero sí que, que ahí fue cuando Dije, Fred, soy yo O sea, tal cual <risa> Ay, qué bueno Yo creo que es verdad
1: que la escena que voy a Voy a elegir es bastante icónica, de hecho en algunos... Es verdad que no, es eh, yo la hubiera elegido como imagen de, de cartel para, para esta película. Solamente aparece en el cartel de, de Italia, que yo sepa, por lo que he estado viendo. Y es el momento en el que cae la ropa, ¿no? Digamos, cuando ya eh, Logan y Fred se vuelven a encontrar, se van a la isla, a la isla de Noir, que llevaban tantos años queriendo ir juntos, van, bueno juntas, van eh, y de repente empieza la canción de, de, Modera, de Moderat la de A New Error y empieza a caer toda la ropa o sea yo creo que esa escena es brutal porque es como aquí estamos do, las dos felices, contentas, bien vamos a disfrutarlo no porque yo creo que es como en el momento en el que mejor están y, y me parece brutal no como la libertad también de venga vamos a ser nosotras vamos a estar bien que bueno, luego va de aquella manera, pero ese momento, esa escena, me parece espectacular. Y, y bueno, luego tengo que decir que a mí, para mí, esa, escena, esa, esa, esa imagen es tan, tan, tan bonita que se la tengo en el salón de mi casa. Así que, como no le voy a elegir como escena favorita de la película. Bueno, y vamos a pasar el test de Becher también a. Ah, Xavier Dolan, Lawrence Anyways, espero que lo pase, yo creo que sí, ¿no? Um, sí, ¿no? Yo creo que sí lo pase. <risa> bueno Pero claro, es
3: relativo. No, no, no es relativo. relativo Bueno, vale no, no, O sea, no, ya no, yo me lo he dicho no, no, para que
1: caigas no, no. No, no. <risa> Bueno, por favor te voy a, a llamarte transforma, por favor <risa> Eh, a ver, voy a para los que si es la primera vez que nos escucháis, que espero que no eh, Y si es la primera vez os recomendamos más programas eh, vamos a hacer el test de Becher a las películas que siempre lo hacemos, que es un test que básicamente lo que hace es eh, digamos valorar la, visi la visibilidad de las mujeres en las películas no entonces hace tres preguntas muy concretas y si no, no se responde de manera positiva a las tres preguntas es que no lo pasa la primera pregunta es bastante evidente y bastante fácil es a ver si ap aparecen al menos más de dos personajes femeninos aquí para empezar tenemos a las dos protagonistas que serían Logans si y y Fred, por lo tanto, sí eh, los Pero cuentan con un actor para hacer el papel entonces Pero es uh, un personaje femenino
3: Claro, eso sí, pero mm, Luego, en cuanto a la visibilidad de las mujeres y que, Imagínate que te quieres darle el tra trabajo a los actores Le estás dando a un actor, no a una actriz O sea, que yo entiendo lo que me dices ese Con respecto a la película ya Pero yo, yo por
4: eso te decía punta. que mm... Ya, 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 ya pero, pero Sobre todo si luego tienes Pose Claro, que estamos muy acostumbrados ahora con Pose sí. Y luego la Veneno, que le dan trabajo en realidad A los transexuales aunque es. ya, claro. ya hayan hecho la transición. Claro, pero en este caso el
1: problema que tiene este personaje es que la transición de cuerpo no la ha hecho.
4: es claro, porque no es los... transexual realmente? O sea, porque ¿Qué creo no? que es lo que querías comentar tú, que el actor es... No, bueno, bueno, no, ahí diciendo... No, dice la... <risa> Como que... O sea, ah, el actor dices que
3: actor. Claro, ah, claro, o sea, claro, yo el, claro. el
4: matiz... Claro, lo estamos hablando
3: con respecto a los personajes, pero según cómo lo enfoquemos, el matiz le estás dando el, el, el ver, papel lo está haciendo de un hombre vale, no de Pero que sé que hablamos del personaje en el, el test pick. de
1: Bechel lo que analizan no son los actores ni actrices sino los personajes pero igual hay que cambiar ese test también bueno pues es? díselo a Bechel uh, uh, a uh. <risa> 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 bueno la cosa es los personajes porque la pregunta es aparecen al menos dos perso personajes femeninos venga sí sí Co lo compro
4: Las... Bueno, también es cierto que en, en el teatro clásico Todos los personajes podían ser femeninos es Pero vacua, teníamos una medea Que tenía barba claro. mm, Y una máscara Entonces, bueno, es. En el pero teatro pero... podías hacer lo que quisieras
1: sí.
4: Bueno, la, este, esta sección Es ser súper corte la que se está liando
1: Bueno, los personajes femeninos Hablen entre ellas Sí, tenemos a Lorenz hablando con su madre Tenemos a Lorenz hablando con Fred eh, Tenemos un montón de conversaciones entre mujeres ¿Y el tema de conversación es algo distinto a un hombre? Pues sí, porque la verdad es que estamos hablando de los sentimientos de Lorenz, de Fred de, digamos, que los temas de conversación no son sobre otro hombre por lo tanto, obviamente claro que pasa, es desde Bechelé esta película y no esperaba menos Bueno, estamos llegando al final pero siempre tenemos que ir así fuera de carta Terminamos, Estamos terminando el menú Pero quiero saber ¿Qué recomendáis? ¿Qué recomendáis para ver?
3: Pues a ver Yo quería recomendar un documental Del fotógrafo Robert Mapplethor Que se llama Mapplethor Look at the Picture Que me gusta mucho Y también era un tío así muy transgresor neoyorquino, un fotógrafo... ...y el documental es súper chulo... ...que es del año 2016... ...y es de Fenton Bailey y Randy Barbato... ...y es muy chulo, por eso quería recomendarlo...
4: ...nos la apuntamos como siempre... Eh, ¿tás con igual? Quieres recomendarnos? Sí, bueno, un poco en la línea de esta película... ...y sobre todo de la frase que escuchasteis... ...al principio de, del podcast... ...que tiene que ver pues eso... ...con la gente marginal, los privilegios y valores... Y cómo reconocerse, ¿no? En el momento en que tienes privilegios y, y cómo reconocer a las personas que no los tienen, sino que están denigradas. Y en eso tiene mucho que ver, pues, un documental que se llama The Best Date of My Life, que está grabado en Madrid, en el Orgullo Gay, del, si no me equivoco, del 2017, el World Pride, uh -huh. que teníamos a la Carmena todavía en el ayuntamiento, ¿bien? Y eh, en ese momento, bueno, va un poco el documental de seis personajes que viven en, en diferentes sitios donde la homosexualidad, pues, bueno, ser homosexual no es, no es positivo, no es bueno. Bueno, es total absolutamente malo. Rusia, Uganda, hmm. en Francia, que al igual que España, eh, está reconocida. Y eh, en España, en realidad, o sea, son diferentes personajes que se chocan. Uh -huh. Y que ven realidades que a veces, pues, parecen de cuentos para algunos. Es decir, si eres la de Uganda, dices, Dios mío, y ella lo dice. Qué privilegios tienen estas personas de vivir en este país Qué maravilla Porque ella ni siquiera puede vivir con su pareja no, Están constantemente mudándose y tal Entonces en, o sea, cuando Wanda ves es... ese, ese documental Dices, joder O sea, yo me quejo Bueno, sí, te tienes que quejar porque si no te quitan los derechos
1: Exactamente
0: bueno, pues yo quiero recomendar una película chilena de 2017 de Sebastián Lelio, que es una mujer fantástica, preciosa. que sé que a ella le gusta también, así que protagonizada por Daniela Vega, es una mujer trans que eh, la amante tiene, bueno, muere cuando, estando con ella mm. eh, y claro, luego cómo se tiene que enfrentar a la familia y todo eso. Nah, es muy interesante, así que... Y también muy visual y... Joder. Muy bonito también.
1: Mm. Joder, me a con esa recomendación.
0: Sabía que te iba a gustar. Sí,
1: sí, sí. sí No, además es que yo en, en esa película aparece una cafetería en la que ella trabaja como camarera y yo he estado en esa cafetería en Chile, en Santiago de Chile. Sí, sí, sí. Ay, qué bonita esa película. Pues yo voy con Dolan. Mm, Recomendaría casi toda la filmografía, pero me voy a centrar con Mami, porque creo que Mami es el momento en el que Dolan ya lo peta a nivel mundial le empiezan a conocer y, y digamos que trata una historia también de, de enfermedad mental de un adolescente que tiene, digamos, como... bueno, pues que tiene bastantes problemas que le separan de toda su vida normal y eso yo creo que tampoco le ayuda y hace una crítica muy importante a al sistema eh, digamos, sanitario y, y digamos de, de también de de cómo se trata ¿no? La, la enfermedad mental. Dices, bueno, pues te separo de la sociedad y a ver si mejoras. Pues igual no, es lo mejor. Entonces creo que, que Mami ahí hace un trabajo de crítica, de forma también, en, en el nivel que hemos comentado antes. Ya no somos, o sea, digamos que eh, el formato siempre se me olvida. Bueno, es eh, de momies? Eh... Es como
3: formato de móvil. Móvil, es que eso sí. es, es que no tiene, digamos. ¿Cuántos que o sea, números son? No, pero quiero decir que no es un, no formato, es un formato estándar de televisión o de cine, o sea, sino es que, es... que el formato es el del móvil. Es que
2: parece eh, Instagram. Bueno, sí. tenemos
0: un podcast en... con virus ya bueno, lo de, loco. podéis ver, podéis escucharlo. Sí, podéis. Hablamos un poco. No sé qué número será. No
1: me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, para mí la recomendación, si hablamos de Lorenz. Pues hablamos de Mami también, así que me gustaría que vierais Dolan también. Bueno, pues vamos terminando el programa. La verdad que este ciclo de películas favoritas está siendo un gustazo. La próxima será la de Aymar y ¿cuál va a ser...
0: Pues, Cinema Paraíso. Qué... Un, un, ya que hablamos de cine. A un homenaje de cine. Joder, llorar. <risa> <risa> otra y vez la, la veré y otra vez lloraré.
1: Otra vez lloraremos. Madre mía, qué bonito es Cinema Paraíso. Pues nada, muchísimas gracias a Izaskun, la primera, por venir a colaborar en, en este podcast tan especial.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, es que fantástico con esta película que tiene tanto contenido para hablar, pues, ¿qué más quiero?
0: La última vez que invitamos a gente tan lista, ¿eh?
4: la última vez que nos un poco fondo. <risa> Que va, si todo me lo he inventado. <risa>
0: <risa> Hombre, ha mezclado Aristóteles y Nadal, ya muy bien. Bueno,
4: ya, 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 <risa> espectacular.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Lo he dicho a como siempre a Wendal y Aymar. Y nada, cerramos programa.
0: Un, y... un placer, como siempre.
1: Y, y nada, os recordamos que como siempre que podéis seguirnos en Twitter e Instagram en arroba y, lo loco, y también tenéis nuestro email para poder enviarnos algún audio sugerencia Nuestra dirección es la siguiente lo gmail.com Si os ha gustado este programa sabéis que podéis escuchar los anteriores en iBox, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Pocketcast y Podimo En caso de que nos echéis en falta en algún otro agregador de podcast avisadnos y haremos lo que haga falta para poner nuestro programa allí nos encantaría que compartierais el programa Entre vuestros amigos y familiares cinefilos Gracias por escucharnos y hasta la próxima
2: ¡Hasta, hasta la próxima! La próxima. come out blue she's got better day besides she'll expose you when she snows you have to feet with the crumbs she throws you she's ferocious and she knows